0: Eu sou o Dr. Bruno Machado, sou médico psiquiatra pela USP e hoje eu estou aqui para falar de uma medicação que realmente é de grande importância dentro da psiquiatria e que vem sendo, curiosamente, cada vez menos utilizada. Se eu te dissesse que existe um remédio que é capaz de diminuir o risco de suicídio em até seis vezes em comparação com aqueles pacientes que não tomam lítio na população psiquiátrica geral... Você acharia que esse remédio é um remédio muito prescrito ou pouco prescrito? E se eu contasse para você que esse remédio é o único, é a única medicação, é a única intervenção que comprovadamente diminui o risco de suicídio, como eu falei seis vezes em relação aos outros remédios que, quando prescritos numa população psiquiátrica em geral, não são capazes de prevenir suicídio. Essa realmente é uma questão muito curiosa que a gente tem visto hoje. Ah, uma medicação que ainda hoje está nos principais guidelines, nos guias terapêuticos nos Estados Unidos, no Canadá. Ela sempre é uma medicação de primeira escolha no transtorno bipolar. Mas também podendo ser utilizada sim, com ações muito interessantes na depressão unipolar, né? a depressão maior. E a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre o lítio. Né? Você também pode ouvir falar como carbonato de lítio. Lítio, né? tem algumas marcas como carbolítio, enfim, a medicação é a mesma, o princípio ativo é o lítio, né? que é um íon, é o terceiro íon mais simples na tabela periódica, então é uma ação super simples como é o sódio, como é o potássio, mas de uma maneira muito sofisticada, permitindo aí efeitos muito interessantes no tratamento dos pacientes. Bom, primeiramente, é um remédio muito antigo, o uso do lítio na psiquiatria, ele já vem dos anos 40, ganhou força nos anos 50, né, com estudos tanto para mania como para depressão naquela época e foi realmente o primeiro medicamento com alta evidência a ser utilizado em depressão e transtorno bipolar, ou seja, alta evidência científica, alta comprovação de que é eficaz. E desde então, o lítio tem sido a referência de comparação para todos os outros remédios no transtorno bipolar e em até alguns estudos para depressão também. Quem sabe que o lítio por ser um remédio muito antigo, não tem patente, é um remédio que não tem um interesse comercial, né? a indústria farmacêutica não tem como ganhar dinheiro porque é muito muito barato, o que também é uma ótima característica, né? porque é um tratamento que deveria ser muito acessível a todo mundo. Mas por que, que não é tão acessível assim? Por que, que o lítio não está sendo prescrito da maneira que ele deveria ou com a frequência que ele deveria? Né? Em muitas condições ah, não é proposto isso para o paciente, não é discutir essa alternativa, qual é o motivo para isso? Bom, primeiramente a gente tem que colocar aquele ponto do marketing né? infelizmente a gente sabe que na medicina existe sim um componente importante ah, do, dos laboratórios infelizmente a gente sabe né, que nos congressos muitas vezes ou até mesmo os profissionais que visitam os médicos, acabam induzindo os profissionais a prescrever somente os remédios mais novos, mais modernos né? entre aspas, mais modernos porque nem sempre são melhores, nem sempre eles são mais sofisticados do que aqueles remédios mais antigos, né? então por isso o acaba sendo um pouco esquecido. Além disso, poucos médicos, psiquiatras têm segurança em utilizar, e os clínicos gerais também nos prontos socorros, quando tem um efeito colateral, não estão em geral treinados para reconhecer isso. E por isso existe uma insegurança do profissional em utilizar a medicação, o que é uma pena, porque é um remédio que tem um grande potencial e tem pacientes que realmente têm um efeito único com o lítio, que só respondem bem ao lítio e comparação com outras medicações não tem a mesma eficácia não tem o mesmo resultado quando utilizam e são medicados com outras estratégias então agora a gente vai começar a falar quais as principais aplicações e depois como ele atua no seu sistema nervoso e vamos depois dizer qual que é o manejo o que tem que ser feito quais as precauções para que o lítio possa ser usado com segurança claro o objetivo aqui não é ninguém se automedicar né? sempre é sempre um tratamento prescrito e que você vai discutir isso com o profissional que acompanha o seu caso, colocar essas, essas opções, essas alternativas uh, na mesa aí para que todos possam se beneficiar se houver uma indicação. Bom, primeiramente quais as principais indicações para as quais o Lítio está muito, muito bem estudado? A gente tem que colocar o transtorno bipolar, seja aqui na, na fase de mania ou também nas fases depressivas né, do transtorno bipolar também na depressão maior, tá? A gente vai ter ações. E como é que seria isso? Qual seria a ação aqui na mania? Seria o efeito de tirar o paciente da fase eufórica, da fase de aceleração, fazer com que o paciente volte, volte para o que a gente chama de fase eutímica, na qual o humor está equilibrado. Aqui a questão do transtorno bipolar, para ficar claro, o paciente tem fases, às vezes muitas semanas no qual o humor está eufórico, está acelerado, dormindo muito pouco, com muita energia, falando rápido. Todos esses sintomas que caracterizam a síndrome da mania. Então o lítio tem uma ação, sim, muito interessante na mania. Aqui no caso, a gente usa uma dose de 0,9 a 1,2. E como é que é essa questão da dose do lítio? Aí que está, isso é muito importante a gente frisar aqui. O lítio, ele é, diferentemente dos outros remédios, que a grande, esmagadora maioria, é metabolizada, é eliminada, graças à ação do fígado. Um remédio que depende da metabolização renal ou seja o clearance renal a taxa de limpeza do rim é que determina o quanto vai ter de lítio no sangue do paciente e isso tem que ser determinado com exames por isso a gente não vai falar que o paciente toma 300 miligramas ou 600 ou 900 mas a dose de lítio no sangue dele que importa por quê? porque isso é variável de pessoa para pessoa e até mesmo com o passar do tempo essa taxa pode se modificar no mesmo paciente, por isso existe uma monitorização, além disso a gente também pode até citar situações nas quais isso pode mudar agudamente, que a gente tem que saber, vou falar mais à frente, por exemplo, vômitos, diarreia podem influenciar essa dosagem e fazer com que o paciente tenha que ter algumas precauções, então a dose no nível sérico sanguíneo, né, que a gente vai utilizar, é 0,91,2, né, a dose que é responsável por deixar nesse nível. Pode ser que 300mg para um paciente seja 0,9, talvez para outro paciente precise de 900mg para chegar no 0,9. É individualizado isso, e a gente vai perceber esse nível com os exames que serão feitos ali cerca de 5 a 7 dias após o início daquela medicação ou do ajuste de dose, né, até antes se for um paciente que precisa de uma introdução um pouquinho mais rápida a gente pode dosar até em 3, 4 dias para evitar uma intoxicação para ter um controle mais rigoroso então gente bom mania é a fase eufórica do transtorno bipolar como a gente falou né, entre 0,9 e 1,2 a gente vai ter aqui uh, os melhores efeitos em geral para mania na depressão, isso também acontece com o lítio, né? Depressão no transtorno bipolar, eu estou falando aqui, tá? Fase de mania, fase de depressão. O que, que acontece aqui? Em geral, a partir de 0,6, ou às vezes até menos em alguns estudos menores, mas a gente procura usar pelo menos 0,6 para ter aí os efeitos antidepressivos na depressão bipolar. E que outra situação a gente pode usar também aqui no transtorno bipolar? Quando o paciente está estável, tanto da mania quanto da depressão, está com humor regulado, a gente pode sim utilizar o lítio. Né? Em geral, naquela dose que ele teve o melhor resultado, a gente tende a manter. É a chamada fase de manutenção, que o objetivo é prevenir a recaída do transtorno bipolar, a evitar que tenha uma nova fase de mania, uma nova fase de depressão. E realmente os os resultados são muito muito interessantes. Por sinal, no transtorno bipolar, a chance de recaída sem o lítio é 28 vezes maior quando ele é interrompido. Ou seja, é muito recomendado para um quadro que realmente tem um diagnóstico de TAB que mantenha o lítio para a profilaxia de uma nova crise, tanto depressiva como maniforme, tá? Então é realmente muito impactante, a gente tem que estar muito atento a isso para deixar claro para os pacientes o risco que ele corre quando descontinua essa medicação. Também a gente tem que ressaltar a importância do lítio na depressão maior, a depressão que a gente chama de unipolar, né? Não é a depressão do transtorno bipolar, é a depressão, digamos assim, comum, né? A depressão que a gente ouve falar no dia a dia, onde não existe a doença bipolar. Na depressão maior, o lítio tem sim um papel interessante, que é potencializar antidepressivos, é fazer antidepressivos terem uma resposta melhor em pessoas que não tiveram ainda uma resposta apropriada, adequada com o antidepressivo, né? A partir de 0,6%, a gente começa a ter efeitos interessantes para potencializar antidepressivos e claro, aqueles pacientes que às vezes têm um quadro de depressão unipolar mas tem uma história familiar de depressão bipolar tem ainda algumas oscilações de humor, eles têm até a responder melhor a gente escuta tanto hoje falar de cetamina, antidepressivos mais modernos, potencializações e muitas vezes se esquece disso aqui, uma coisa tão simples e clássica, com estudos aí que demonstram a eficácia e que ninguém lembra de fazer um quadro depressivo refratário. É uma, é uma opção, sim, muito boa, muito válida, que para quadros refratários que não melhoraram com os antidepressivos ali usados isoladamente, é uma ótima opção, né? Acrescentar o lítio ao antidepressivo. E aí você começa a ter uma resposta em relação ao humor, né? o humor começa a melhorar, a pessoa começa a recuperar o ânimo, a disposição, a tristeza vai embora, enfim, até a cognição tende a melhorar. Esse assunto da cognição é interessante, né? O que, que eu digo quando eu falo de cognição? Cognição é o nosso raciocínio, é a nossa memória, é a capacidade de interpretar. Né? A cognição, tanto na depressão, mas especialmente no transtorno bipolar a longo prazo, pode estar prejudicada ela pode evoluir de uma maneira deixar uma espécie de sequela no indivíduo com o passar das crises do transtorno bipolar o quadro vai ficando mais grave as recaídas podem até se tornar mais frequentes se a pessoa não cuidar direitinho e o raciocínio piora, né? a capacidade de interpretar, de memorizar, de focar, começa a piorar. Então a cognição piora. O lítio ele tem uma ação interessante. É uma ação que defende o neurônio de agressões, podendo impedir até mesmo a morte do neurônio durante as crises. Por isso esse efeito que a gente fala de protetor, neuroprotetor do lítio. Como é que o lítio tem essa ação toda neuroprotetora de impedir a morte celular? também essas ações na mania, na depressão, né? Como que funciona? Quando a gente fala de remédio psiquiátrico, a gente sempre imagina que o remédio vai agir num receptor, ou que ele vai aumentar a serotonina na sinapse, a dopamina, a noradrenalina. Como é que é o mecanismo do lítio? Na verdade, o lítio tem um mecanismo bastante diferente. Ele age estabilizando as membranas dos neurônios. Essa ação na membrana dos neurônios atua numa proteína chamada adenilciclase. Também, uma outra proteína chamada inositol e também o GSK. Essas, dentre muitas outras, têm um papel de promover cascatas intraneuronais, reações que culminam muitas vezes no núcleo celular, que é a central de comando do neurônio, promovendo mudanças duradouras, né? fazendo com que o DNA sintetize novas proteínas, novos receptores e gere um ajuste realmente ah, nas conexões neuronais de uma maneira definitiva. Então a gente pode dizer aqui de uma maneira mais simples que o lítio ele age principalmente com essa propriedade que ele tem nos canais da membrana neuronal e dentro também. Do neurônio. Também a longo prazo a gente pode dizer sim que diminuem neurotransmissores que são excitatórios, como a dopamina e o glutamato. Isso aí não é um efeito direto, mas é um efeito secundário do lítio. E dessa maneira você tende a ter uma estabilização do humor do paciente, uma melhora das oscilações de humor. Quais as precauções que um paciente que tem indicação de utilizar a medicação deve ter? sabe é uma boa medicação ela tem boa eficácia na depressão e no transtorno bipolar mas tem alguns riscos sim a gente sabe que é um remédio que tem que ser feito um check-up antes do início ou seja acompanhar como está a parte renal a creatinina muitas vezes é interessante a gente dosar a parte tireoidiana, ou seja, os hormônios da tireoide, porque ele é também uma medicação que pode ter efeitos colaterais sobre a tireoide. Ah, a gente pode ver a questão cardiovascular também, que pode ser afetada. Ah, mas isso é só o lítio, então ele é perigoso? Não. Todos os remédios têm riscos, todas as medicações requerem cuidados, né? especialmente remédios usados no transtorno bipolar. A gente tá, tem que estar tá muito atento e fazer um check-up criterioso antes do uso e um acompanhamento. No começo, semanal, depois mensalmente e depois quando o paciente já está estabilizado depois de um ano a gente faz os exames semestralmente e isso dá segurança mas a gente tem que alertar é um remédio que como muitos outros não deve ser usado na gravidez em linhas gerais só em situações muito específicas né? a gente também tem que saber reconhecer que determinadas situações podem requerer cuidados especiais, por exemplo, uma infecção urinária, a pessoa ter uma desidratação, por algum motivo começar a ter vômitos, diarreias que façam essa desidratação, uso de remédios como anti-inflamatórios, podem sim influenciar o nível do lítio e fazer com que ele suba. E nesse caso, a gente tem que estar atento aos efeitos adversos, aos efeitos colaterais que irão surgir gosto metálico na boca, tremor, alguns casos mais intensos, confusão mental. Então é preciso reconhecer isso e parar a medicação por aquele período, enquanto está tomando anti-inflamatório, se for o caso, ou enquanto está o paciente desidratado até resolver a diarreia, a questão dos vômitos. Tendo essa precaução, essa orientação adequada, o, o tratamento é, sim, seguro e os benefícios superam em muitos riscos. A gente deve, sim, utilizar o lítio como uma arma muito importante na psiquiatria, mas não pode faltar informação, orientação. Como muitos outros remédios, antidepressivos também, a gente sabe que pode causar síndrome serotoninérgica, que pode fazer o paciente ir parar no MUTI por uma intoxicação, até problemas cardíacos, alguns antidepressivos podem causar, o lítio também pode sim levar coma, a coma, problemas sérios. Mas isso vai acontecer quando? Quando a gente não tiver as precauções corretas, quando a gente não fizer o check-up, quando a gente não fizer o acompanhamento adequado da parte renal, da parte cardiovascular, da tireoide, quando a gente fizer todo esse cuidado todo esse trabalho, o tratamento vai poder ser feito com segurança sim e os benefícios poderão ser sentidos aí, como a gente falou diminuindo aí muito risco de suicídio, o risco de recaída na mania, na depressão na depressão unipolar e bipolar então um tratamento interessante que deve ser sim lembrado e utilizado com muita propriedade aí nesses casos de mania aguda de depressão bipolar, sobretudo também a manutenção do transtorno bipolar são aí grandes indicações que a gente não pode esquecer no mercado aí você vai encontrar essa medicação um custo realmente muito mais barato depois procura carbonato de lítio o busca depois para você ver o preço como é muito inferior aos outros remédios né? é um remédio que tem no posto de saúde inclusive você vai ver aí apresentação de 300 miligramas apresentação de 450 miligramas não estou dizendo aqui para ninguém se automedicar né 450 miligramas é uma é uma liberação controlada é o lítio cr que ele libera mais lentamente então ele pode dar Menos efeitos colaterais, lembrando, a dose é individualizada, né? A gente tem que chegar naquele número ali que eu falei: 09, 1,2 ou 0,6. E para isso, não existe uma dose que leve a 09, a 06, a 1,2. Existe aquela dose que faz com que cada paciente leve a essa a esse nível cérico, né, esse nível sanguíneo que a gente precisa atingir, que é o nosso alvo. Né? E para atingir o alvo, somente por meio da monitorização com os exames. Se não houver os exames, se não tiver esse cuidado, a gente não vai saber se a gente está na dose certa. Né? Não vai saber se é 300mg, se é 600, se é 900 que a gente tem que utilizar. Então, somente vamos ter esse parâmetro por meio dos exames e com segurança fazendo aqueles exames de precaução periódicos para que o lítio seja usado aí com o máximo de segurança bom por hoje é isso a gente vai continuar falando aí dos medicamentos de uso psiquiátrico os medicamentos antidepressivos ansiolíticos neuroléticos estamos trazendo aí bastante conteúdo para os próximos meses a gente quer que você continue aí ligado se possível curta o vídeo compartilhe se você quiser deixar uma pergunta um comentário aqui embaixo esse espaço é para vocês Fique à vontade, quem não está seguindo, para começar a seguir o canal também. Você pode acionar aí as notificações, o sininho, para saber quando tiver um conteúdo novo. E a gente vai continuar postando cada vez mais, tá bom? Um abraço a todos. Tchau, tchau.